0: Es momento de trazar una
1: línea de partida
0: En la que se plantearán soluciones y estrategias que sacarán adelante a nuestro país en esta época de contingencia
1: Línea de partida, partida por TGW 107.3 La Voz de Guatemala
2: Muy buenos días, gracias por estar en sintonía del 107.3 FM La Voz de Guatemala la Catedral de la Radiodifusión en Guatemala, agradecemos su sintonía qué bueno, que escucha la Radio Nacional desde la histórica emblemática cabina de cristal Marta Bolaño de Prado iniciamos a trazar una nueva línea de partidas empieza a marcar, empieza a iluminarse un tema más un tema muy importante en este contexto aquí en línea de partida temas económicos, de salud laborales y muchos temas de los cuales son de interés para la población en general tenemos el gusto acá en línea de partida de contar con la presencia acá en la cabina de Rafael López, director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y también del Centro de Información Estratégica Agropecuaria. Él también es coordinador de convenios del Ministerio de Agricultura, suscritos con el Gobierno de Colombia esto para la temática de los suelos. Además de esto, es miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Él es licenciado en Administración Pública. Y bueno, este dato interesante, 22 años de trabajar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Licenciado López, nosotros agradecemos en nombre de Radio Nacional TGW La Voz de Guatemala su presencia acá con nosotros para compartir un tema muy interesante para la población guatemalteca.
0: Muchas gracias, muy buen día y traigo un saludo cordial del Ministerio de Agricultura y Alimentación, el licenciado José Ángel López, el señor ministro, pues estamos a la orden, muchas gracias.
2: Muchas gracias y bueno, les recordamos que estamos en el 107.3 FM, también estamos en línea a través de www.radiotgw.gov.gt, también nos puede seguir en la, en la transmisión de Facebook Live. Como TGW Digital nos encuentra en la fanpage, repetimos, TGW Digital. Y vamos en materia con nuestra entrevista de hoy con el licenciado López. Y sabemos, eh, licenciado López, eh, la labor principal, nosotros quisiéramos saber, eh, la labor para todos los que nos escuchan y nos ven, cuál es la labor principal de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura, esto en el tema de los suelos, ¿usted nos podría ampliar más sobre este tema?
0: Sí, muchas gracias. Pues nosotros como Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, pues hemos tenido el privilegio de ser parte de la historia del Ministerio. Para poder mencionarlo, nosotros existimos porque derivado del huracán Mitch en el año 99, el Ministerio conformó un equipo técnico para poder formarlo con capacidades que Guatemala no tenía mencionando el tema de los sistemas de información geográfica que no los teníamos como estamos ahora en cuanto a la tecnología eh, no teníamos la temática de suelos avanzada como la tenemos ahora como ejemplo, entonces se formó la dirección y empezamos como un programa un programa que suscitó de la emergencia y poco a poco en la trayectoria llegamos a hacer una unidad de ejecución especial una dirección del, del ministerio permanente y en la última actualización pues llegamos a hacer la dirección de información geográfica estratégica de gestión de riesgos este equipo, pues tenemos la, las funciones de generar información digital a diferentes escalas cartográficas, suelos, aguas, coberturas vegetales y usos de la tierra. También tenemos la misión de capacitar y asistir técnicamente en el manejo de información geográfica y estratégica, tanto a técnicos del mismo ministerio como a técnicos externos, incluidos pues todos los sectores, incluido el académico también. Establecer en conjunto de otras direcciones del ministerio e de instituciones de cooperación internacional, pues sistemas de monitoreo de la producción agropecuaria del país. Tenemos el, el, la misión de establecer criterios de análisis y métodos apropiados para solventar las solicitudes de apoyo técnico que nos hacen tanto las autoridades como instituciones vinculadas en el tema de hacer análisis con información geográfica que tenemos del país. Y coordinamos pues, la representación del ministerio cuando se requiere ante las instancias nacionales o internacionales en temas de información geográfica estratégica y el tema de suelos representamos al ministerio ante la conred como enlaces en el tema de la gestión de riesgos así es de que en eso puedo resumir eh, sistemas de información sí. geográfica la cobertura vegetal gestión de riesgos y suelos
2: buenísimo y algo muy importante nosotros justamente eh, hablábamos ahí con el equipo de prensa de acá de la radio y de la importancia de las recomendaciones ahora que está realizando el ministerio de agricultura y sabemos que la época de invierno ya se está estableciendo en el país, está abriendo paso, licenciado López, y queremos saber nosotros, a través del Ministerio de Agricultura, cómo están esos monitoreos y cómo están actualmente las condiciones de los suelos.
0: Precisamente es importante esto porque eh, tenemos mucho que mejorar como Guatemala en cuanto a conocimiento, en cuanto al tema climatológico. Nosotros como MAGA no somos los rectores, es el INSIUME, y nosotros somos los primeros en respetar, la calidad del trabajo que Por el instituto ha estado haciendo Y precisamente a nosotros nos ha servido mucho el trabajo interinstitucional La instrucción superior desde el señor presidente, el ministro Ha sido trabajar de manera interinstitucional y nos ha funcionado perfectamente Hemos eh, analizado la perspectiva climática que es producto de los foros climáticos centroamericanos Y podemos observar nosotros que en este momento Pues para estos tres meses las perspectivas son exactas cuando son tres meses si se dejamos pasar más tiempo, pues eh, se pierde la exactitud. Pero a, a, la, a la visión de tres meses que tenemos, podemos observar nosotros que tenemos una perspectiva en la cual habrá un nivel de invierno que se adelantó. Sabemos nosotros que en abril sí. todavía se nos adelantó la presencia. La recomendación del ministerio fue que de la manera como se presentaba el, el adelanto de la lluvia, pues también a los agricultores era que adelantaran las cosechas, las perdón, las siembras. Los calendarios fenológicos, cuando es necesario correrlos y adelantarlos, pues es muy necesario hacerlo. Y observamos nosotros en la perspectiva climática que prácticamente la, el nivel de, de lluvia y sobrelluvia en algunos de los lugares va a ser pues más considerable precisamente en los mismos territorios que golpeó ETA y OTA Guatemala. Estoy hablando de la Franja Transversal del Norte, la parte sur de Petén, la parte del Caribe, estamos hablando de Izabal, y lo que es Boca Costa. Eso es lo que va a tener un nivel de sobrelluvia derivado de lo que tenemos para, para el mes de mayo, pues eh, hemos hecho el análisis por digamos mayo, junio, julio, eh, determinando precisamente que actualmente estamos en la fase de la niña, como sí. se le llama, y la perspectiva para este trimestre es que hay una probabilidad de un 81% de pasar a una condición neutra. Así es de que eso es lo que hacemos nosotros y las recomendaciones que hemos emitido con el Centro de Información Estratégica Agropecuaria, emitimos eh, eh, alertas que permiten a los agricultores Ver de qué manera pueden cuidar sus, sus, sus siembras para que sus cosechas tengan el, el, el propósito que se
2: pretende. Licenciado López, hay algo muy importante a mencionar y destacar también. Eh, sabemos que a través de ustedes del de Ministerio de Agricultura, a través de extensionistas, eh, acuden a las distintas áreas del país, departamentos, municipios y demás para realizar capacitaciones a personas que se dedican eh, a la agricultura, pero eh, todo es una cadena eh, con antelación a eso los extensionistas también tienen que ser capacitados eh, ¿cómo son esas capacitaciones que los extensionistas tienen para posteriormente ellas, ellos compartirlos al sector agricultor del país?
0: Por ejemplo, en el caso de la experiencia que tuvimos de ETA y OTA eh, el ministerio tuvo la oportunidad de, de, de inaugurar el Centro de Información Estratégica Agropecuaria a través del cual tenemos el enlace directo con el sistema de extensión, quienes hacen la recopilación de los datos de daños. Pero eh, venimos a encontrar de que, por ejemplo, los extensionistas pues, hacen su, su metodología de trabajo de manera pues, eh, como ha sido posible o por la costumbre, digámoslo así. Derivado de ETA y OTA, por ejemplo, tuvimos la cercanía de, de CEPAL eh, internacionalmente, eh, nos ofrecen a nosotros el, eh, instalar aplicaciones nuevas para poder a, eh, automatizar el proceso de toma de datos. El trabajo nuestro ha sido el, el recopilar esta información, actualizar este tipo de métodos y capacitar a los extensionistas. La pandemia nos dio otra oportunidad. Por ejemplo, a través de las plataformas digitales, establecer, por ejemplo, las videoconferencias a través de Zoom, hemos podido llegar a todos los extensionistas del país de una manera más rápida y más certera. Hemos dado capacitaciones a ellos en el tema de sistemas de información geográfica empezando de detalles pequeños como el hecho de cómo tomar fotografías que sean georreferenciadas y puedan dar la certeza de los lugares donde estamos detectando o reportando, hasta el hecho de cómo hacer mapas. Nosotros realmente, sí. nuestro trabajo es hacer mapas, pero hacer mapas con información actual que ya está publicada y oficial y estas son herramientas que les permiten a ellos llegar a los agricultores con una efectividad todavía mejor. Eh, como hemos mencionado, nosotros tenemos la función de la velar por la cobertura vegetal del país también, somos los rectores de este tema y también en la temática de suelos como entidad estatal, representamos a Guatemala en este tema, todos estos temas estamos transfiriendo el conocimiento a través de capacitaciones a los extensionistas para que ellos también sean nuestros traductores directos con los agricultores Sí, y usted menciona
2: la importancia eh, muchas veces lo que no se aprovecha, eh, licenciado, son los recursos, ¿verdad? Eh, manera de tomar una, una foto, fotografías ...que aporten para los estudios que ustedes realizan, ¿verdad? Y la importancia de aprovechar recursos.
0: Exacto, eh, hemos tenido esa, esa grata experiencia y, y el, el Ministerio de Agricultura tiene, una, tiene fortalezas, de verdad. El Ministerio de Agricultura tiene riqueza y la primera riqueza es el conocimiento. Realmente tenemos conocimiento. Una de las funciones del Centro de Información Estratégica Agropecuaria... ...ha sido la creación de la biblioteca virtual, donde estamos eh, poniendo, digamos, en una estantería digitalmente hablando... Eh, todos los documentos estratégicos que tiene el ministerio y de esa manera ponerlo al acceso de todos los técnicos en el país pero lo interesante de eso es que el, el protocolo número uno de nuestro plan de, de respuesta institucional que es lo que tenemos, eh, conocido como el PIR establece que tenemos que tener comunicación activa permanente en todo momento y eh, estamos viendo que esta administración por ejemplo nos ha apoyado mucho a que tengamos esa comunicación abierta entre todos los actores del ministerio y eso nos da una gran fortaleza para poder tener más alcances de cobertura en el país.
2: Está en sintonía del 107.3 FM La Voz de Guatemala. Estamos acá en nuestra entrevista de hoy trazando una línea de partida. le recordamos que el programa Línea de Partida se transmite todos los jueves a las 11 horas con temas interesantes. Hoy hablamos de geografía estratégicas en la gestión de riesgo a través del MAGA. Y bueno. Indicamos nuestro invitado de hoy, Rafael López, director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura, además del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, recomendaciones para el sector agropecuario. Y sobre este esta base, licenciado López, yo quisiera saber, usted a grandes rasgos lo mencionaba, las coordinaciones interinstitucionales que tienen con Insibume y con Red, eh, que usted nos pudiera detallar cuáles son esas recomendaciones que ustedes están brindando eh, las pertinentes, por supuesto, al sector agropecuario, dado cuenta que eh, en los espacios de noticias TGWL, de, de los noticieros, eh, se ha indicado que ustedes han observado una gran cantidad de aguas fluviales. Entonces, ¿cuáles ¿Cuál son esas recomendaciones que ustedes están brindando al sector agropecuario del país?
0: Sí, con gusto. Eh, podemos analizar la perspectiva de las consideraciones que tenemos para el trimestre y las separo en tres, en mayo, junio, julio. En el caso de mayo, pues eh, como ya hemos entendido, tenemos temperaturas altas, eso provoca lluvias de carácter local, sin descartar que ha caído garanizo también en algunos sectores tormentas locales severas, severas en lugares elevados y viento muy fuerte. Y es lo que observamos la semana pasada, por ejemplo, cuando vimos en algunas partes de Chimaltenango, el ver un pequeño diluvio que hace destrozos. Y destrozos por, por encontrar también pues, problemas en los drenajes, problemas que no están previstos, o, no, no, o deberían de estar previstos, pero no lo están, eh, que provocan, y en este caso, para el tema agro que somos ministerio, nos ha servido mucho la información, como hemos mencionado primero de Incibume para ver la perspectiva climática y segundo de Conred porque Conred también tiene una excelente base de datos para ver incluso eventos de lo que ha pasado en la historia. Cuando vemos eh, recurrencias es importante porque la recurrencia nos permite ver qué dice la historia. Hay lugares marcados de Guatemala que específicamente han sido dañados una y otra vez sí. en los eventos climáticos. Entonces de ahí surge la necesidad de dar recomendaciones. Tenemos el caso de junio en el junio esperamos presencia de acumulados de lluvia importantes para la mayor parte del territorio nacional pero recordemos que si mayo está empezando con mucha lluvia ya cuando pasemos a junio vamos a tener ya riesgos de saturación de los suelos Totalmente. ya los suelos como una esponja ha empezado a absorber agua y llega un punto en el cual los suelos también al tener demasiada agua pues esa acumulación puede provocar derrumbes, deslizamientos y como repito otra vez la información que tenemos conjunta y si Hume, Maga y Conred nos permite determinar que hay recurrencias, que es necesario tener alertas para mencionarlo. Ya para el mes de julio, viendo la perspectiva, esperamos la canícula que se presente del 10 al 20 de julio, en un periodo normal y que no va a ser prolongada porque va a ser interrumpida por algunos eventos aislados de lluvia. Esto es, dentro de lo malo, lo bueno, el hecho de que no tenemos canícula prolongada para el año 2021. Eso es favorable para los, efectos, los otros efectos que podría provocar, una canícula, sí. eh, pero eso es lo que tenemos. Entonces, al tener estas, estas, eh, este vidumbre de lo que estamos mencionando, podemos ya tener recomendaciones específicas, como se ha mencionado. Hemos emitido recomendaciones, por ejemplo, cuando hablamos de zonas con lluvia arriba de lo normal, nosotros como MAGA recomendamos implementar prácticas para la conservación de suelos, siembras en curvas de nivel, establecer coberturas vivas de rápido crecimiento y cultivos de doble propósito como calabazas, maní forrajero, entre otras para prevenir la erosión hídrica del suelo especialmente en terrenos con fuertes pendientes recordemos que el agua tiene memoria y el agua siempre va a correr por el mismo lugar que él decide entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? que las personas hagan las acequias las acequias son esas eh, estructuras de drenaje que permiten que las corrientes pues eh, salgan de los cauces y, y eviten el anegamiento que es lo que daña a los cultivos entonces de alguna manera los agricultores sí pueden colaborar para evitar digamos destrozos eh, cuando es arriba de lo normal cuando son lluvias normales pues siempre recomendamos el limpiar los sistemas de captación de agua de lluvia con primeros aguaceros para aprovechar las lluvias intensas y tener suficiente agua disponible para los cultivos y para los animales recordemos que hay días eh, consecutivos sin lluvia entonces la lluvia no es que va a llover permanentemente los tres meses, entonces eh, es muy necesario volver al tema de promover los sistemas de captación de agua, eh, implementar estas estructuras de conservación de suelo que evitan la erosión hídrica, pero también evita que nos quedemos sin agua cuando lo necesitemos. Totalmente
2: la importancia de las coordinaciones interinstitucionales para ya al momento de trasladar un informe o recomendaciones ya son las más ideales y puntuales posibles. Está en sintonía del 107.3 FM, La Voz de Guatemala estamos transmitiendo línea de partida, les recordamos que se transmite todos los jueves de 11 horas en adelante. Agradecemos su sintonía, quédese con nosotros porque seguimos con nuestro programa y repetimos, tenemos a nuestro invitado especial de hoy, Rafael López, director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, además también del Centro de Información Estratégica Agropecuaria. Hoy una información muy completa para el sector agropecuario del país. Quédese con nosotros porque regresamos
1: en minutos.
0: Estamos presentando
1: Línea de Partida. Después del corte regresamos con más información por TGW, la voz de Guatemala.
0: Ya estamos de regreso con
1: Línea de Partida por el 107.3 de TGW, La Voz de Guatemala.
2: 11 horas 30 minutos, gracias por seguir en sintonía e informarse en este espacio de Línea de Partida. El licenciado Rafael López, director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura, además del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, también es coordinador de convenios con eh, del Ministerio de Agricultura suscritos con el Gobierno de Colombia, esto en temática de los suelos. También es miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, eh, licenciado en Administración Pública y con 22 años de experiencia en trabajar en el Ministerio de Agricultura. Licenciado López, eh, usted eh, anteriormente, fuera de los micrófonos, me mencionaba un tema muy importante y nosotros quisiéramos saber cuáles son los resultados del análisis que hay, se ha realizado a las comunidades afectadas por la lava del volcán de Pacaya. Si usted nos pudiera ampliar este dato, que usted, ustedes justamente tienen un informe del mismo, si nos pudiera ampliar a detalle, ¿cuáles son esos resultados de los análisis realizados a las comunidades afectadas por la lava del volcán de Pacaya?
0: Sí, con mucho gusto. Nosotros eh, observamos en el, en el volcán de Pacaya, hicimos... Eh, visitas eh, presenciales para poder evaluar el daño eh, como ministerio pues quiero mencionar que tenemos la, la formación de la comisión para atender amenazas derivadas de las crisis climáticas en el sector agropecuario en Guatemala eh, el cual nos permite la apertura porque eso estamos conformados por varias de las direcciones estratégicas del ministerio conformamos un equipo de trabajo y verificamos las áreas Sí, pudimos comprobar el daño al sector agrícola y pecuario del lugar en el tema de, de, del área de cultivos afectados por la caída de ceniza Que queremos mencionar que son dos, dos eh, factores Áreas dañadas por caída de ceniza en el volcán de Pacaya Y áreas que fueron destruidas por la lava Son dos áreas totalmente diferentes En el caso de las que fueron afectadas por ceniza Pues tuvimos eh, cultivos como el café, el banano, el limón, manda, eh, la mandarina El aguacate haz, eh, pastos y forrajes entre lo que podemos mencionar, los poblados fueron el Chilar, Concepción el Cedro, San Francisco de Sales, el Rodeo, el Mora, el Patrocinio, Calderas, Mesías, Bajas. Y dentro de esto, pues pudimos establecer que fueron 629.32 hectáreas las que fueron dañadas prácticamente por el tema de la, de la ceniza. En algunos lugares, pues estas, eh, estas plantaciones estaban en etapa de floración y cuando la ceniza cae y está en floración, pues le provoca un aborto a la planta. Entonces, aunque no es visible en el momento, pero a largo plazo sí no va a haber cosecha en algunos de los productos que he mencionado. Ese fue el daño prácticamente que se formó a eso. Y aparte tenemos los cultivos dañados por flujos de lava, por la actividad eruptiva En este caso, pues estamos ya refiriéndonos al municipio de San Vicente de Pacaya, específicamente en el, en el patrocinio, y encontramos aguacate y café. Fueron los dos productos... Eh, 14 familias afectadas que producían estos cultivos Y la estimación de hectáreas de área dañada Fueron 16.90 hectáreas Es lo que, lo que podemos determinar Utilizamos nosotros, por ejemplo, la ayuda de drones Y la cooperación interinstitucional con la CONRED Para poder llegar sí. a las áreas Y pudimos observar nosotros las necesidades que tenían Porque los animales estaban sufriendo enfermedades derivadas de la ceniza en los animales también era necesario pues eh, transmitir eh, consejos a los dueños para que los protegieran supuesto, de una No manera. solamente
2: eh, se tuvo, de alguna forma decirlo, por eh, la actividad volcánica en el sector agrícola, sino también los animales sufren esos efectos.
0: Específicamente sí, hay enfermedades, eh, digamos que los dueños tienen que saber eh, detectar enfermedades en los animales, y los animales también presentaban eh, enfermedades Recordemos, por ejemplo, un detalle tan pequeño. Este, los caballos eh, no deben de comer aguacate porque el aguacate los mata. Es, es un veneno para sí. ellos. Pero los caballos cuando no hay alimento, pues no les queda de otra en contra de comer lo que haya. Entonces, son detalles tan pequeños que hay que recomendarles a ellos cómo detectar las enfermedades. Así es que el MAGA envió una brigada de, de epidemiólogos, de veterinarios, para poder determinar el estado de salud. Se les brindó medicina y atención. A los animales para poder asistirlos y de esa manera, pues que resguardaran lo que es el, el patrimonio, hablando de, del aspecto pecuario. Por supuesto,
2: eh, licenciado López, yo quisiera aquí plantearle una pregunta que nos hacen a través de la transmisión de Facebook Live. Eh, pregunta Oscar Vinicio: ¿podría indicar si el Ministerio de Agricultura proporciona modelos de elevación digital de cuencas hidrográficas del país el, para una. Es para estudios de una tesis de pregrado. Le reitero la pregunta. Si el MAGA proporciona modelos de elevación digital de cuencas hidrográficas del país, si usted nos pudiera dar datos, detalles sobre esta pregunta, licenciado.
0: Eh, precisamente recordemos que, que sí, la respuesta es sí, sí podemos. Eh, el mapa oficial de cuencas hidrográficas del país, recordemos que fue generado en el año 73, 1973 por el Instituto Geográfico Nacional. Eh, ...en Guatemala a una escala de eh, 1.500.000... mil. este mapa presenta la delimitación de 38 principales cuencas del país... ...18 cuencas para la vertiente del Pacífico... ...10 para la vertiente del Mar Caribe... y ...10 para el Golfo de México... ...nosotros como MAGA hicimos eh, prácticamente una actualización de esta información... ...y presentamos el, el estudio de cuencas eh, hidrográficas del país... ...dividiendo el país por cuencas... ...esta es una memoria técnica de descripción de resultados... ...que se publicó en el año 2009 y con mucho gusto pues tenemos toda la información a disposición, quiero aprovechar para mencionar que dentro de nuestros servicios está dar asistencia técnica incluso a los estudiantes que nos lo solicitan, a los investigadores tenemos incluso estudiantes de doctorado fuera de Guatemala solicitándole al Maga información y lo que decía tenemos un cofre lleno de riqueza que con mucho gusto estamos a disposición de compartir, quiero mencionar para ponerla fácil el, el correo electrónico es infogeográfica arroba maga punto, punto gt, arroba maga punto punto gt, en el cual pueden solicitarnos la información y con gusto se los se los brindamos a la brevedad posible. Excelente, eh, licenciado nosotros quisiéramos
2: eh, además de esto, como les decía, yo quisiera que usted para el sector agropecuario, para los que ustedes tienen en su competencia, eh, recomendaciones, para los que nos escuchan a través del 107.3 FM, quienes nos dirán el TGW Digital, recomendaciones ya para ir cerrando este programa para el sector agropecuario del país, ya que la época lluviosa está estableciéndose en Guatemala.
0: Recordemos que tal vez lo más cercano que tenemos es el caso de Toyota, como un recordatorio de, de, una, de un desastre que, que nosotros no queremos que se repita, pero tampoco lo podemos evitar. Eh, queremos recordar al sector ganadero siempre el poder recordar que es necesario reubicar al ganado hacia los lugares altos, y que los animales siempre tienen que tener suficiente alimento, y en prevención a inundaciones o crecidas repentinas de río, es necesario cuidar a los animales. Hay lugares donde Eta y Ota encontramos animales que murieron amarrados al, al árbol, o, o encerrados. Entonces, es mejor pues eh, tener previsión para evitar tragedias como estas, porque los animales pues recordemos que son vidas también que hay que cuidar. En el tema pícola, nosotros recomendamos siempre que cuando hay lluvias muy fuertes hay que recordar que las abejas no salen a buscar comida. Entonces las colmenas, como no pueden salir a buscar comida, es necesario darles alimento. Y se puede hacer al humedecer azúcar y poder colocárselas. Esa es la forma de darles de comer y que no mueran. Entonces podemos evitar tragedias a este caso. Y para el sector pecuario recomendamos facilitar los mecanismos de divulgación de recomendaciones para llegar a los agricultores en campo que todos seamos replicadores, nosotros como MAGA somos replicadores de la parte climatológica del ICIUME para efectos del agro y de igual manera creo que todos pueden ser replicadores de este tipo de recomendaciones, nosotros como Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA estamos dando alertas oportunas, entonces podemos replicar las alertas para que de esa manera pues todos estemos informados de la misma manera y como último quiero mencionar, el MAGA está tomando mucha acción, tenemos Instrucción del señor ministro de tener participación activa en las mesas técnicas agroclimáticas del MAGA. ¿Cómo lo hacemos? A través de los jefes de las sedes departamentales del país. Ellos están instruidos para representar al MAGA en las mesas técnicas agroclimáticas del país, en las cuales son reuniones técnicas que se están realizando en cada departamento para compartir recomendaciones de cada uno de los sectores. Y nosotros, como parte de la, del MAGA, Dirección de Información Geográfica y Estratégica y Gestión de Riesgos, Darles recomendaciones oportunas y asistir a las sedes departamentales para que tengan información geográfica actualizada que les pueda ser de mucha utilidad, sin faltar la temática de suelos que es tan importante.
2: Por supuesto, eh, ya para ir cerrando el programa, licenciado López, yo quisiera que usted eh, sabemos que la época, eh, bueno, esta crisis sanitaria que se encuentra en el mundo, Guatemala, no ha sido la excepción, eh, quisiera que ustedes nos diera unas recomendaciones. Eh, a que las personas mantengan la responsabilidad de esta situación que se está, que estamos atravesando ¿verdad? Sabemos que la importancia de la mascarilla y demás eh, que usted prepare eh, un llamado a la reflexión y yo quisiera antes leer esto Bueno, Oscar Vinicio nos escribe de nuevo y dice gracias por la amplitud del licenciado López y gracias a ustedes por este tipo de entrevistas de enriquecimiento y actualidad nacional, le agradece la ampliación y la eh, tener la respuesta a su interrogante, ahora sí, licenciado López, algunas, eh, un llamado a la responsabilidad para los que nos ven y nos escuchan a través del 107.3 FM.
0: Pues algo que quiero aprovechar a mencionar es que Guatemala no se detiene. Nosotros, como Ministerio de Agricultura, ganería y Alimentación, tenemos una actualización de un plan estratégico institucional en el cual, pues lamentablemente, sí queremos hacer mención pues ninguno teníamos contemplada la palabra pandemia en ninguno de los manuales existentes. Totalmente y ahora en la gestión de riesgos, incluso Guatemala hemos tenido que agregar este tema derivado de la pandemia eh, nosotros que somos enlace con Conred Conred no ha apagado la alerta de roja a ningún otro color porque no ha terminado la alerta, sí. entonces eh, queremos eh, siempre hacer la reflexión de que Guatemala no se detiene tenemos que continuar, el Ministerio de Agricultura está trabajando, continuando para la población guatemalteca y lo hacemos con todos los cuidados debidos porque también queremos sobrevivir a esta etapa que nos ha tocado vivir en todo el mundo, pero siempre con la responsabilidad de poder atender las recomendaciones que nos dan las autoridades y las recomendaciones que deberíamos de tener a nivel personal para poder pasar avante. Entonces, como MAGA, pues estamos a la orden y queremos reiterar nuestro compromiso de poder generar información y poder compartirla con la población oportunamente. Y si López, también yo quisiera saber, las personas a veces necesitan información,
2: tal es el caso de quien nos escribía a través de la transmisión de live, eh, que usted nos diera cómo se pueden comunicar las personas, eh, redes sociales, correo electrónico, algún número telefónica para eh, tener respuesta a las dudas que ellos tengan eh, sobre la base del Ministerio de Agricultura, si usted nos pudiera mencionar.
0: Eh, con mucho gusto, esa es la, la misión que tenemos, el atender a todos los... Guatemaltecos, el generar información es para compartir y eso es lo que nos puede servir mucho a todos. Eh, repito, el correo electrónico de nosotros para solicitar información, infogeográfica.maga.gov.gt, infogeográfica.maga.gov.gt y también el teléfono 2413-7370, es el teléfono de nosotros en el cual pues eh, asignamos a, a parte de los eh, técnicos especialistas que tenemos para poder asistirles técnicamente con mucho gusto en lo que esté en nuestra disposición.
2: Bueno, de esta manera ponemos punto final a esta línea de partida que se transmite todos los jueves de 11 horas en adelante. Nosotros queremos agradecer a quienes han hecho posible esta transmisión desde la dirección general Francisco Polanco Solís, la subdirección técnica y administrativa, también a todo el equipo de prensa que siempre colabora para que estas entrevistas eh, lleguen y se cumplan en su totalidad agradeciendo al licenciado Rafael López, director de información geográfica, estratégica, y gestión de riesgo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Alimentación, también a Willy Vargas, ahí en los controles, en la transmisión de Facebook Live, Andrea Alvisures, junto a Josué Monroy, y con ustedes en los micrófonos, un servidor Hamid Velázquez Romero, para servirle, los esperamos en una nueva emisión de línea de partida, muchas bendiciones en esta Jornada de Día Jueves.
0: Aquí finaliza.
1: Línea de partida. Te esperamos de nuevo el próximo jueves
0: para que conozcas nuevas soluciones y estrategias en esta época de contingencia.
1: Línea de partida por TGW 1073. La Voz de Guatemala.